0: blinks news 25 de setembro de 2020 no link da bio tem vezes que precisamos apelar para um apenas entre a espada e a censura para grandes plataformas de tecnologia uma das questões que surgiram durante o começo da pandemia foi como o fechamento forçado de escritórios mudaria sua abordagem de moderação de conteúdo. Elas dependem de muitos funcionários terceirizados para policiar suas redes e, tradicionalmente, esses funcionários trabalham lado a lado em outros escritórios que também foram fechados. Acontece que a necessidade de moderação nunca foi tão latente, né? E assim, o Vale do Silício ampliou as funções de moderação para sistemas automatizados. A questão era se funcionaria. Tanto o Facebook quanto o YouTube alertaram que sistemas automatizados cometeriam mais erros do que seres humanos. Eles estavam certos. Os robôs tomaram conta, exageraram na censura e removeram vídeos que não infringiam as regras do YouTube. Quase 11 milhões de vídeos foram retirados entre abril e junho, o dobro da taxa normal. Cerca de 320 mil das remoções foram apeladas e metade foi restabelecida. Para quem pressiona as empresas de tecnologia a remover mais postagens prejudiciais com automação, vale a pena assimilar que isso significa também um aumento de censura. Esses sistemas certamente vão melhorar com o tempo, mas os últimos meses mostraram os limites atuais dessa dinâmica. Nessas, o YouTube voltou a usar mais moderadores humanos. Estendendo o tema... Durante anos, o sistema de recomendação de vídeo do YouTube, baseado nas nossas informações do tipo localização e histórico de pesquisa, ajudou no seu crescimento exponencial. Mas junto, veio também as teorias de conspiração. Desde 2019, o YouTube vem implantando mudanças no algoritmo e aumentando sua base de moderadores humanos. Entenda a estratégia da empresa para silenciar os conteúdos conspiratórios. De terraplanistas a QAnon e charlatanismos 1000, a rede está lotada de desinformação. A inteligência artificial consegue impedir que a cortina lunática viralize? Be kind, don't be mean. Em tempos de hoje em dia, Parece claro que qualquer esboço de uma nova rede social precisa começar com a moderação de conteúdo em mente, na alma e no coração. Richard Henry e Mark Bodnick, uma dupla que trabalhou junto no extremamente útil e admirável Cora, está lançando o Telepuff, um novo aplicativo para a gente debater os nossos interesses. Ainda em beta para convidados, lembra um híbrido de Twitter e Reddit. Assim como no Twitter, abre para um feed de central de atualizações das pessoas e tópicos que você segue. E como no Reddit, cada post precisa ser criado dentro de um grupo, que aqui é chamado de Network. Mas o que se destaca é sua moderação super delimitada. Por exemplo, fique no tópico e no tom. Alguns grupos têm tema, tom e intenção muito claros e outros são mais amplos. Não bombardeie um grupo obviamente pró-x com uma agenda anti-x. Telepath vai além do padrão de proibições das redes sociais. Sua política foi escrita por pessoas que discutem online e querem criar um ambiente onde essas discussões sejam produtivas. Gentileza é o primeiro princípio. Gostaríamos que fosse um lugar onde as pessoas pudessem mudar de ideia, mas a única maneira de fazer as pessoas mudarem de ideia é se você tiver um tom gentil e empático. Há nele outros aspectos alternativos ao status quo. É uma rede somente para pessoas. Botes, empresas e veículos não são permitidos. A empresa também proíbe boatos e fake news. E é especificamente focada em remover ou limitar o alcance de comportamentos que não são abertamente odiosos, mas são na maioria das vezes irritantes e improdutivos. Ou seja... Ela está confortável em julgar as intenções dos usuários em seus posts. Se acharem que você está sendo babaca de propósito, vão interferir contra você na plataforma e pronto. Minha casa, minhas regras. O Business do Link na Bio. Se você quiser saber mais sobre um influenciador, uma lojinha e um estabelecimento tem um lugar que você sabe sempre onde procurar, aquele link da biografia no Insta e afins. Esses links singulares são poderosos e cobrem a internet por meio de empresas como Card, Linktree e Bio.fm. Vemos o Linktree usado em praticamente todas as redes sociais em assinaturas de e-mail e cartões de visita, no Medium, no Spotify, Pinterest, TikTok e Twitter, diz o CEO da empresa. O serviço praticamente substituiu o site para celular. A ideia de um link na bio, em outras palavras, um link que resolve tudo, vem crescendo desde 2013 e explodiu este ano. Ele nasceu das limitações impostas pelas principais redes, como o um Instagram, que nos impedem de incluir links clicáveis nos posts e permitem apenas um único link no perfil. Originalmente, esse link direcionava as pessoas para um vídeo, algum produto ou um patrocinador. Mas cada vez mais, ele te leva para um site básico que direciona para qualquer lugar. Outras redes sociais, serviços de assinatura, ou informações sobre uma causa. Tinha uma brecha para as empresas que não precisam de toda aquela complexidade de sites como o Squarespace e o Wix. Elas só tinham uma necessidade de uso. Um site linkando as minhas coisas. Diz o fundador da Card. Essas empresas oferecem um microsite gratuitamente, com limitações. A rentabilidade vem dos usuários que vão além e assinam um produto pago por uma taxa mensal, dando-lhes acesso a recursos como Analytics e links ilimitados. Uma assinatura honesta, que varia de 19 dólares por ano a 10 dólares por mês. A briga dos aplicativos contra a Apple e o Google continua. Foi criado o grupo Coalition for App Fairness. Uma liga da justiça, para lutar contra as políticas consideradas prejudiciais da Apple Store e do Google Play. Entre os membros estão Spotify, Basecamp, Epic Games, do Fortnite, e Match Group, do Tinder. A ideia é que todos juntem recursos e atuem unidos contra as gigantes. O TikTok está dando a empresas de serviços entediantes e mundanos a chance de se tornarem virais. Vídeos de trabalhos supostamente monótonos, como jardinagem, detalhamento de carros e lavagens elétricas, geram regularmente milhões de visualizações na plataforma. O Facebook está ameaçando deixar a Europa se os reguladores não recuarem. A medida é uma resposta a uma liminar concedida no mês passado para interromper a transferência de dados sobre clientes europeus para servidores nos Estados Unidos. A Amazon está lançando um novo programa ambiental chamado Climate Pledge Friendly, que rotulará produtos que atendem a uma das 19 certificações de sustentabilidade. O objetivo é ajudar os consumidores preocupados com o clima a tomar melhores decisões de compra. The Verge teve acesso a áudios e posts internos de reuniões entre maio e agosto dos altos executivos se defendendo contra os funcionários, os quais pressionam os líderes sobre as políticas contra a desinformação, eleições, direitos civis e Donald Trump. A comunidade que servimos tende a ser ideologicamente mais conservadora do que a nossa base de funcionários, disse Mar. Blinks News